0: Olá, eu sou Verônica Elias e este é o seu podcast de música. E para começar, Tempestana? Este podcast contém alerta de gatilho, não recomendado para menores de 18 anos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast... Hoje vamos falar um assunto muito bem quisto, ou não, mórbido, ou não, estranho isso, ou não, mas enfim, eu sei que todo ser humano, ou não, tem essa curiosidade sobre a questão desses crimes reais. Ou oh, não! música, é lógico, né? O nosso podcast é sobre música, então eu não poderia falar algo diferente se não tivesse relacionado com o universo da música. E a questão dos crimes é uma coisa que sempre me chamou a atenção, e eu sei que a galera tem essa curiosidade, eu curto muito podcast sobre crimes, então eu resolvi trazer hoje uma expert no assunto. Ela é muito mais nova que eu, mas tem um currículo invejável. No nosso podcast hoje, a gente vai falar sobre crimes reais e sobre essa relação com a música. Essa via é de mão dupla. Tem gente que se nas músicas e teve artistas que se inspiraram nos crimes. para dar alguma resposta, mas calma, vamos como Jack tripador vamos por partes. Então hoje eu trago essa especialista, essa representante do Serviço de Investigação Americana do FBI. Aos oito anos de idade ela já atuava na CIA. <risos> Gente, não trouxe gente, pouca coisa não E aos 10 anos ela começou a atuar Na Interpol Sim, como administradora A proprietária da empresa Chocomilk Ela precisava desse, desse disfarce <risos> <Esse> né? <estímulo. risos> Ela estimulou Ela também e dona de um perfil gigante de indicações nas redes sociais. Ela tem ali um filmou enorme. Quem quiser sobre two crimes, mas também sobre comédia romântica, tem de um povo, tudo um pouco. Tudo a ver, tudo Eu trouxe essa especialista que o Brasil ainda não descobriu sobre crimes reais. Minha irmã, minha amiga, Amanda Elias. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Boa noite, gente. Quando o Brasil descobrir, vai ser babado. <risos> Ai, que loucura! Os crimes são apresentados, então, e vão ser relacionados com as músicas. Esses casos eles inspiraram ou foram inspiração. Lembrando que a gente não vai fazer essa análise aprofundada, nem das músicas e nem desses casos, porque puxando o saco precisaria mais de conhecimento, ou eu precisaria até de mais tempo para Amanda poder dar todo esse apanhado. Eu, 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 eu. Claro, teria todo, todo um tempo, toda uma abertura para poder explicar e detalhar melhor esses crimes e como é que essas pessoas agiram, tô brincando, né? Isso é outro podcast. É isso. E a questão não Meu de psicologia não, não me e a questão musical também é aquela coisa, né? O artista, ele tem a, a liberdade de expressão, mas nesse caso muitos, ele daqui a pouco se inspirou naquele caso por algum tipo de protesto, por algum tipo de resposta. A gente vai destrinchar isso com calma. Então, essa minha especialista, a Amanda, vai apresentar os casos, eu vou apresentar outros. E para começar, um dos casos que me abalou muito quando eu era criança, em 1999, sobre esse caso, esse tiroteio que aconteceu em Combine, o nome desses dois jovens era Eric Harris e Dylan Klebold, então esses dois meninos entraram dentro da escola atirando, fizeram vários feridos, foi uma época onde não se discutia muito sobre essas questões de invasão, né, de, de tiroteio, desses adolescentes entrarem em escolas atirando porque era um universo ainda a ser descoberto, hoje já é muito difundido dif muito falado nos Estados Unidos, porque ocorre vários casos. Para mim, foi como se fossem um os primeiros. Eu não tenho a informação aqui para dizer se esse é o primeiro caso que ocorreu em escolas, mas com certeza foi um dos casos que se tornou referência, tanto para outros que vieram, quanto para artistas que se inspiraram nesses casos. É uma história muito triste, foi-se falado muito no início que eles sofriam bullying, que eles entraram com vestimentas imitando o filme Matrix Que também é dessa época, final dos anos 90 Com aqueles sobretudos pretos Se falou até de uma época de uma gangue dos jalecos pretos do, Das roupas pretas que eles faziam parte Tem um livro que indicam que é muito bom Sobre a mãe do Dylan Klebold E o Eric, ele era bem diferente do Dylan Mas os dois se complementavam se eu não me engano, o Eric era o mais velho que Dylan. E tem uma frase que, que sempre me marcou quando eu fui acompanhando esses casos ao longo da minha vida, que foi a seguinte definição. O Eric era a pessoa que queria matar. O Dylan era a pessoa que queria morrer. Então, depois de um caso horrível como esse, eles se suicidaram porque fazia parte do, do plano deles, que eles tinham traçado. Mas esse caso ele marcou muito em específico porque a polícia demorou muito para agir. Hoje a gente fala, tem vários relatos, um até que se questiona muito hoje em dia sobre o caso Eloá, até, né, enfim, é muito triste o caso de Eloá. Esse caso de Columbine também não deixa de ser um, um marco muito grande, porque teve pessoas que se os policiais tivessem invadido antes, poderiam ter sido salvas, incluindo um professor que ajudou muitos alunos, ele foi baleado, ele foi ferido, teve um dos alunos que até aplicou os primeiros socorros ali, se eu não me engano, ele escreve na janela, ou foi um cartaz na janela, um papel, uma folha na janela pedindo para ajudar, que tinha ferido. Mas a polícia demora muitas horas para entrar na escola, porque eles não achavam que era apenas dois ou um, enfim. Eles achavam que eram mais pessoas que estavam fazendo aquilo. Quando a polícia resolve entrar, os, os dois assassinos, eles já morreram, já tiraram um, cada um atirou em si, enfim. E a demora da polícia para entrar, para prestar os atendimentos, as vítimas, né, os feridos, custou a vida desse professor. Mas esse professor ele foi realmente muito marcante, porque ele ajudou vários alunos. E é muito triste. Então, a, os Estados Unidos começou a rever toda essa política, né? Afinal de contas, lá, eles têm muito acesso à arma. Então, foi muito fácil tanto o Eric quanto o Dylan se munirem de armamento, comprarem muitas munições. E foi inspirado Filmes, livros, séries... Né? A gente tem a, a inspiração Se eu não me engano é a primeira temporada Do American Horror Story É inspirada em Columbine A gente tem o, o filme, o livro né? Precisamos falar sobre Kevin Também que tem essa conotação Tem esse livro da, da mãe do Dylan Que dizem que é muito bom Muito enriquecedor Estou muito afim de ler já faz algum tempo Mas não tinha encontrado ele em português Para fazer a leitura só em inglês Quando ocorreu o caso Os, os pais ligavam Pra escola, pra perguntar sobre os filhos, né? Meu filho tá aí, meu filho não sei o quê quero informações Preciso de informações para saber se meu filho tá aí Se meu filho saiu Porque no fim teve muitas crianças que correram Durante né, toda a confusão Tiroteio, assassinato E teve um caso que marcou muito Que foi um homem que ligou pra polícia E disse... Eu sou o pai do Eric e eu acredito que meu filho esteja envolvido nisso. Não foi exatamente com essas palavras que ele disse, mas ele ligou para avisar: olha, eu acho que quem tá fazendo isso é o meu filho. Então é muito triste o próprio pai ligar para a polícia e informar isso e dizer que o filho está envolvido nesse que foi um dos maiores atentados e né, essas vítimas, a, a questão de, de chacina nas escolas. Então, desse caso horroroso, a gente vai falar hoje sobre duas músicas, né, tem mais outras que a gente também vai falar, mas eu vou já abrir aqui para vocês duas, que é de uma banda que eu não conhecia, e o, o gênero não me atrai muito porque ela tem um estilo meio, meio rap, meio, eu acho, sobre duas coisas que ficou. Tô colocou ali, primeiro da mídia, a questão da internet, claro que nos Estados Unidos já, já se via muito mais forte do que por aqui, como a internet tem sido utilizada também muito por esses jovens, realmente uh, tanto na, na questão do bullying em si, quanto na questão da combinação dos ataques e tudo mais. Como cresceu o número dos casos, eu acho que a internet tem esse plano de fundo, de até mesmo no Brasil também, de muitas vezes a gente como facilitador disso. E eu acho que é por isso que a gente vê muito mais, porque a informação também anda muito mais difundida. Sim, eles serviram de referência para algumas chacinas em escolas que ocorreram aqui no Brasil, né? A importância... Da mídia, que nem exatamente como a gente falou, em também divulgar essas informações. Porque teve muitos casos que ocorrem depois disso que a imprensa já não está mais divulgando tanto, ou não aprendeu e está divulgando, enfim, eu acho que né, cada caso é um caso, mas tem algumas informações que agora eles né, se reservam mais, ou tomam uma atitude. Hoje, nos hoje Estados Unidos, ele não demora tantas horas. Eu foi sei que foi bastante... um absurdo Eu assim não sei, até, até... divulgar, mas aí tem sido muito discutido isso de ser um como suicídio, de não dar tantas pistas, tantos detalhes para não ocasionar futuros crimes, né? Porque todo Columbine foi muito planejado no tanto, foi executado dia 20 de abril. Por quê? Porque é aniversário do Hitler. Eles fizeram todo essa, esse planejamento, é. Né? Nossa! Você então, vai ler os diários e tudo mais. Da dupla aí, tem citações nazistas, listas, mas assim como a gente viu outros casos, casos de Suzano, outros casos por aí. Noticiar, mas daqui a pouco não dá tantos detalhes, né? Porque infelizmente a internet é uma ferramenta ótima. Por aí tem pessoas de todos os tipos, né? De todas as índoles, então. Isso, às vezes, na né, internet ela serve como uma ferramenta de pesquisa para coisas boas e coisas ruins. E às vezes é. facilita, né, esse planejamento dos grupos. É. Com certeza. A gente é, tem agora um recente que foi em saudade, aqui em Santa Catarina, né? Da é. creche. É, da creche, que o rapaz tentou se matar, e acho que era um facão. facão menino tava, e ele só perguntava quantas vítimas, quantas. Quantas vítimas eu fiz, quantas pessoas eu matei quando a polícia pegou isso? vários outros casos que, até aqui no Brasil, tem uma página no, no Twitter que é os Crimes Reais, planejamentos, enfim, que seja de atentado em escolas assim, esse ano. acho que um cinco, assim, eles já conseguiram impedir. Tanto rastreando as pessoas pela internet, teve um que eles impediram, parece que na hora, ali, revistando um aluno que entra armado na escola. É bem complicado, sabe? Assim. Fica a responsabilidade da escola, mas também fica de responsabilidade dos pais, e aí que atitude tomar? Como é que a gente pode levar isso para uma polícia, pra delegacia, para dizer, olha, então o meu aluno, é que nem que falou agora desse caso, em revistas, ok, né? Daqui a pouco eu revistei o aluno, pô, a arma branca, sei lá, e, se eu não me engano foi de Suzano, que descobriram um terceiro envolvido, porque ele tinha feito um desenho sobre o massacre, e semanas antes se eu não me engano, e o menino fez esse desenho, e depois que ocorreu o massacre a professora foi ligando uma coisa com a outra, e foi na delegacia de disse, Olha, então o fulano fez isso foi uh, verificado que ele tinha essa participação também só que ele não foi no dia, mas é só ajudou o arquitetar, né, dessa banda né, que eu peguei, que é a, pra falar o caso, que é a da Ilvio que o nome da música é The Anatomy of School Shutting. Ela fala a visão do Eric, pelo que eu pude entender, né? A galera que estiver nos ouvindo aí, se quiser colocar seu comentário, críticas, sugestões, no nosso Instagram, que é arroba Tempestando Vai lá e comenta, se conhece essa música, se gosta. Ela fala muito a visão do Eric, né? Revoltado e tal. E aí eu acho um pouco perigoso, porque... O... O que, que ela contribui, tudo bem, ok, os caras têm liberdade, né, licença poética, liberdade artística, enfim, super compreendo quando se quer, se tem um propósito em trazer um crime desses à tona, né? é que nem a gente falando agora, né, fazendo essas releituras, eu não vou postar no nosso Instagram lá fotos do, do caso, nem foto do, do Eric, do Dila nem de porque essa não é a ideia, essa é, essa é só a questão a gente realmente de relembrar alguns casos para não deixar morrer no esquecimento pela gravidade que foram e pra isso não ocorrer, né? As, a essas gente até tem que, né, porque tem muitas músicas por aí que enaltecem, né, os assassinos os uhum. ruins. Uhum. Uhum. e uhum. Não, é, não é essa a intenção então é de... é. nossa uhum. aqui isso. hoje, né? sim, com certeza. Pelo contrário, assim, muito é. mais para dar uma voz, né, não, não deixar cair no esquecimento as vítimas mesmo, né? enormes. Por isso que eu fiquei um pouco assim com essa música, eu vou dizer que não curti muito, mas assim, respeito os músicos e tal. eles têm a licença deles de fazer, o estilo deles de fazer, OK? Mas aí a outra que eu trouxe desse caso de Novares do Mary Manson ele trata sobre essas questões de Columbine de um outro viés porque o Marilyn Manson foi acusado de servir de inspiração para os meninos né? assim como o Marilyn Manson foi acusado já, a gente teve casos do Stephen King a gente já teve casos de jogos de videogame então assim, o Marilyn Manson por ser essa figura que ele é, artística ele causa essa estranheza, muitas vezes repulsa, muitas vezes indiferença sei que a galera fica um pouco assim, assustada, às vezes até com a presença dele, com a, com a persona do Merlin Manson e, Enfim, aí associaram muito essa estranheza dele, né? Sobre essas questões de tipo, ah, ele tá instigando, ele tá incitando a violência E os meninos de Columbine, independente de quem fossem fã, como já existe essa, essa estranheza em cima do Merlin Manson de repente, se fossem outras bands se os caras gostassem de Beatles, sei lá, de repente não tinham comentado nada, ou se os caras gostassem de Help Skelter, né? Charles Manson é, se considerava um quinto Beatle né, então assim poderia ser qualquer um, e no caso do Mary Manson foi muito acusado e ele resolveu não se pronunciar porque os meninos gostavam da música dele então acabaram vinculando a figura, a imagem, o trabalho dele com esse caso horrível e aí depois de um tempo ele resolve se manifestar lançando essa música, onde ele fala do Os né, então ele refere-se a, a esses meninos que eles são os nada, que eles são os ninguéms é, é bem isso que a gente estava comentando sobre a questão da mídia, né? Ele não dá esse viés de, de abertura para enaltecer o crime de Columbine. Ele simplesmente, ele menospreza a existência desses ninguém e, e não é uma crítica direcionada só pro Eric e pro Dylan, porque eu acredito que o Eric e o Dylan, querendo ou não, não tiram da culpa deles, mas eles também são fruto de um sistema. Eu até quando eu reassisti um clipe dessa música, eu fiquei pensando meu Deus, um, a Malévola deve ter copiado ele, né? Ele tem uns chifres assim, muito igual da Malévola, só que são muito lados, pô. Mas até a Malévola se inspirou no merlin Manson. Mas brincadeiras à parte, eu sei que o Manson também é bem controverso nessa questão do nome, né? Do merlin da Marilyn morrow e do Manson, do Charles Manson. E aí por isso também eu lembrei do Charles Manson. Porque quem não conhece a família Manson enfim, ele, se, ele se identificava com a música Helt Skelter, que a gente não traz aqui Mas também é um né, É tudo meio conectado, é um outro crime também que ocorreu Porque ele acreditava que a música Era um chamado para fazer essa revolução Essa guerra racial Que o Charles Manson era muito racista E ele achava que essa música do Helt Skelter Era esse chamado para fazer Essa guerra entre as raças Então eles escrevem com o sangue Das vítimas uh, Helt Skelter na parede quando ocorre aquele crime horrível também. Eu gosto muito dessa música, eu não sabia que essa música era inspirada, porque se tu ouve ela, se tu vê a tradução dela, ela não fica tão assim, ela não é tão explícita quanto outras que a gente vai ver aqui. E se tu sabe, que nem agora, tipo, ah, eu sei que é sobre Columbine, aí tu começa a ouvir a música de novo e diz, nossa, faz muito sentido. O é clipe assim, é... É... Nossa, o clipe é muito bem produzido, é lindo. Em resumo, para mim, pelo menos Uma mente perturbada Qualquer coisa eu incentivo Então, eu ver essa frase uma vez, assim, para mim fez completo sentido Não adianta, sabe? Qualquer coisa vai servir de estímulo As pessoas estão sempre procurando uma desculpa Essa desculpa nunca Parece que nunca é muito aprofundada Nunca é sobre a mente humana E a mente humana, ela é um mistério Então não, não adianta Cada um tem... Suas particularidades seus gatilhos então acho que a gente nunca vai conseguir 100% estabelecer um padrão a gente consegue verificar assim, certos comportamentos que são recorrentes nesses crimes assim enfim né desses assassinos mas a gente nunca vai conseguir estabelecer 100% um perfil Porque isso é muito... É, é uma coisa psicológica, assim, muito, muito avançada Mas então, vamos para o, o outro Esse sim, esse para mim é surpreendente Eu não sabia Já sabia, né, antes de estudar aqui Mas esse eu não sabia Esse eu fiquei apavorada, minha irmã que, que... Ai, tu não sabia Eu não sabia, eu cantava essa música muito feliz achava que funcionava tão boa <risos> Até pesquisar sobre, <risos> que é a Up Kids do Foster the People. Eu jamais imaginei que essa música fazia alguma referência a Columbine. Nunca podia imaginar. Por ela fazer né, uma, uma referência, uh, ela foi utilizada daí por né, outros assassinos em si, outros criminosos, muitas vezes como plano de fundo depois, inclusive no, no Massacre de Suzano. Não tem, sabe, muita, muita lógica, assim. Até ela foi, né, tem um dos casos onde ela foi ali em Newtown, em Connecticut, ela foi retirada do ar, né, depois desse é. um massacre que teve lá numa escola, onde deixou 26 mortos. Pra ver aonde a coisa chegou, uma música que foi inspirada num crime, será que serviu de incentivo para outro? Serve de incentivo? que é, ao mesmo tempo que é muito interessante não é de uma maneira mórbida tá, é. tá? E é uma música que ela funciona como uma engrenagem, porque tipo, ela foi falar de uma tragédia e ela inspirou outras tragédias, né? Pois é, sabe? As pessoas usam isso como um incentivo. E eu acho engraçado que é muito por saber, e ah, foi inspirado em Columbine, então vamos utilizar também. É Tudo que tem de referência Columbine. Ah, vamos. Vamos nos inspirar, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. Sim, é bem triste isso. Então, a outra música que a gente traz, que também. Dá para fazer um gancho depois, com um, um outro caso, que ficou bem conhecido. Mas a gente traz de um artista incrível. Essa música do Alves Costello, que é Larry Dangle, ela é um pouco controversa, assim, no crime, né? Eu já conheci a música, não dava muita importância para essa música, vou ser bem sincera. Achava uma música com uma levadinha ok. E ouvi, passou batido. Acho a música, a música em si, a melodia muito bacana, mas a letra nem o um refrão, que é meio assustador, depois que tu sabe do caso e que tu vai dar uma olhada. Passou um batida assim. Hoje, por mais mórbido que isso soe, eu gostei muito da música, depois de descobrir. E esse é um caso que ocorreu em 1953, se eu não me engano. A data da morte do criminoso, né, que é o Derek Bentley, foi em 28 de janeiro de 1953. O que que esse cara fez? Bom, ele matou, ele atirou num agente da polícia, o Sidney mais. Mas como é que aconteceu tudo isso? Por que controverso? Por que que eu falei do refrão, da música e tal? Bom, porque esse caso ele ocorreu quando o, o Derek, ele tinha 19 anos. Ele tava junto com o um amigo dele, o Craig, de 16 anos, se não me engano. Era menor de idade. Eles invadiram um lugar lá para roubar, e aí o vizinho viu Aquele tumulto, aquela movimentação desses dois rapazes do... chamou a polícia, a polícia chegou lá. Pelo que dá a entender, pelo que o Derek afirma até enfim, seus últimos dias de vida, ele não estava com nenhuma arma. O rapaz de 16 anos que estava armado. E aí começa a troca de tiros. O menino, o rapaz né, de 16 anos, atira no policial e mata. E aí ele se atira, se eu não me engano, para tentar fugir, mas ele tenta escapar e nisso o fica o Derek né e os policiais estão ali dizem que tem trocas de tiro e que é nessa hora que o Derek mata esse policial só que não Craig o rapaz de 16 anos que atirou no policial que matou o policial depois que atira no policial não há mais Troca de tiros não é mais, mas a polícia insiste em dizer que sim, que é ali que foi a troca de tiros e que ali veio o óbito do policial. Mas por que a polícia dizer isso, né? O que dá a entender é o seguinte, por que, que a polícia insiste em dizer que foi o Derek, que não foi o Craig? Porque eles queriam alguém para punir. E o rapaz de 16 anos, por ser de menor, ele não poderia ir à forca. Já o de 19, que infelizmente era o Derek, ele poderia ir à forca. Ele tinha 19 anos. Então o que que eles fizeram? Vamos botar a culpa nesse, pra vingar, né, pra esse policial, que era o Sidney, né? Então o que que eles fizeram? Vamos botar a culpa no, no Derek, né? E aí o Derek disse, não, não fui eu, não fui eu, não atirei, não tô nem com arma, toda vez que é interrogado eles são gravados. E não tem gravação do Derek, não foi encontrada a gravação do Derek sobre esse testemunho dele, por quê? Porque ele ficou horas lá e depois fizeram uma carta dizendo que ele assinou e que ele escreveu, confessando. Só que ele nega até a morte, literalmente até a morte dele, ele negou ter atirado, negou ter escrito aquela carta. Eles importam ele em 28 de janeiro de 1953. Então por que, que eu falo que a música é meio bizarro o refrão? É, deixa ele balançar, se eu não me engano. Deixa ele se balançar ou deixa ele balançar. Porque quando ele já tá com a corda no pescoço, já tá se debatendo pra morrer. Então é, é muito mórbido, mas assim, ah, eu gostei agora que eu descobri. Não, é que tu começa a entender até a questão da música do Elvis Costello trazer. Se foi, aí tu vai me dizer assim, ah, mas foi um caso que foi injusto. Não, ele tava ali no crime, ele, de forma alguma ele se isenta daquele crime, da, daquele assalto, enfim. Só que não, foi ele que matou o cara, entendeu? E tem programas e tem documentários sobre esse caso, que ele é bem interessante, das pessoas falando que elas não foram interrogadas sobre o caso. O que é muito louco, porque foi feito uma audiência de absolvição póstuma. Eles fazem uma audiência depois de, sei lá, 30, 40, se eu não me engano é 40 anos depois do ocorrido, para tentar ainda dizer, tipo, olha, o cara realmente não matou. Só que aí não adianta, porque o menino já foi enforcado. Enfim. Mas a música é incrível. A música é muito legal. A melodia já era muito legal. A letra não tinha muito significado pra mim. Agora ela faz todo um sentido do caramba. Mas, assim, ele poderia ter pagado só pelo assalto e não pelo homicídio, né? Mas é uma música muito legal. Vale muito a pena. O caso é muito interessante. Ainda tem repercussão. Interessantíssimo, interessante isso, né? O cri... o... A pena se a é forca. tá olhando, não é nem um caso tão antigo. Não, assim. Parece... Que a gente tá na era medieval, assim, eu até li duas, três vezes quando eu vi o cara e disse, nossa, a forca, 53. em 53? 53, tanto que se tu for ver a, a tradução ali da letra, é, deixa ele balançar, e faz super sentido, né, com a forca, né, porque o cara tava se debatendo ali, então, ah, deixa ele se balançar, entendeu? Que podcast é. mórbido esse, meu? <risos> Então, vamos Hurricane, música de 1975 Do Bob Dylan Sim, eu já conhecia esse Esse pelo menos sim O outro também, né? Tem alguns casos que a gente não conhece A música né, foi feita a inspiração Na vida do Hurricane Que é um boxeador muito famoso Nos Estados Unidos O Bob Dylan né, fez essa música inspirada No caso, ele já acompanhava né, Desde 1960 várias idas e vindas, digamos assim, na justiça americana, um caso bem polêmico também, me lembrou, me lembra muito do O.J. Simpson, eu não sei porque que eu faço, sabe? Sim, mas essa, faz sentido. Esse paralelo entre os dois, eu acho que é porque deu muita polêmica, assim, também. É. E a faixa, ela é uma longa narrativa sobre a prisão e a condenação do lutador, e ela defende a sua inocência. É um caso muito delicado, que teve várias viravoltas. O Dylan canta, né, em, em alguns trechos, né, uh, certas frases que defendem mesmo o, o Hurricane. Não, e até o, o Dylan entrou na causa, assim, né, porque acho que, se eu não me engano, o Dylan faz essa música depois de ler o livro do cara, né, que parece que ele lança... Não, um ele livro... acompanhou de perto, eles se conheceram, né, teve um... o... O Dylan acompanhou, eu lembro de, de ter lido em outros lugares, assim, que ele acompanhou bem de perto o caso, sabe... Sim. É um caso bem popular, assim, ele gerou até o filme, o filme eu vi, é muito bom com o Daisy Watch, que recomenda É um é filme vi. bem bacana, assim. E aí traz toda essa questão pelo Carter ser um atleta, né? Ele vai manchar a carreira dele por causa do assassinato, até que ponto que ele é inocente, até que ponto que ele é culpado. Então, tem várias teorias sobre o caso. Ficar aqui a noite toda. <risos> e tem é. outros casos pra fazer também Que eu não vou entrar tanto nos detalhes É, até quem estiver nos ouvindo se quiser botar Ali o seu caso, a sua teoria Da conspiração preferida Porque não tem como a gente não associar com, e, com e, O OJ Simpson E, Simpsons, né? e né? Tem, tem muito a questão, eu acho que até no OJ Simpson também tem uh, Eu acho que é muito por ser atletas os dois né ah, eu, Que eu associo da situação deles, de atletas, da mídia, né? Pois é, de ter sido muito pautado no racismo, mas principalmente o do Hurkane, sabe? É, é um mais antigo, né? O do Jason foi em 90, nos Estados Unidos ainda, né? Nem um pouco racista. É um caso, assim, que, que ficou meio que emblemático nessa questão. E o Dylan canta na letra, né? Essa questão de, do racismo e tudo mais. Se o Hurkane fosse branco, se ele, né, não, não seria considerado é. inocente. Triste, mas verdade. É uma coisa de se pensar né. Mas então a próxima música que a gente traz nessa vibe pesada, mórbida, é uma música de uma banda que eu gosto bastante. Essa música não era uma das minhas músicas preferidas, mas assim, como essa música tinha, tem várias outras que eu também não, não questionava, assim, a questão da, da letra, porque gosto muito da banda, mas não ao ponto de também me dedicar muito a essa banda mas não era uma banda que vestia uma camiseta e ficava decorando as letras e tal, mas gosto muito, entendo muito a representatividade dela, gosto de muitas músicas, mas, e aí eu tinha uma visão completamente errada da música, só que aí, quando eu descobri o caso, eu pensei, nossa, mas é muito errado sobre a música, só que aí depois eu fui pesquisar mais ainda sobre o caso, e aí eu entendi que não era tão errado o que eu pensava, então vamos por partes. O nome da banda é Nirvana, o nome da música é Polly, e o crime que ocorreu foi a questão de um sequestro. Então, o que é essa música? A gente fala primeiro do caso, e aí depois eu vou falando essas relações da música, o porquê que eu achei que eu tava pensando errado, e depois descobri que, não. o... Curtin, Curtin Cobain, que é o vocalista da banda, do Nirvana, ele leu uma, uma, essa reportagem num jornal e ele ficou muito intrigado com a questão da, da vontade de viver dessa vítima. Então o que, que acontece? Essa menina que até então a gente pode chamar de Polly. Tinha 14 anos na época, isso ocorreu em Tacoma, Washington, em 1987. Pesquisa aí que eu fiz sobre ela estar tá voltando de um show de rock ou de um festival de música, ainda ficou meio assim. Mas ela estava voltando e aí, pelas pesquisas, ela tá pedindo carona ou... Enfim, ela acaba aceitando a carona desse nojento... <risos> Desse escroto que é o, o Gerald Arthur Franz, tem o nome do assassino e não tem o nome da vítima. É para preservar ela, né? Porque foi sim, muito bom, não, né? é né? não. não é comum, né? Não, não é comum, é. principalmente na sabe. época, né? É, principalmente para época. Normalmente eles né, iriam escancarar o nome da guria e, e foda-se, né? E aí ela aceita essa carona desse Gerald Arthur. Trent. E quando ela está dentro do carro, também tem essa coisa de daqui a pouco ele ter ameaçado ela. Já ouvi que algumas vezes era com arma, mas a maioria dos lugares era... Porque ele ameaçou ela com uma faca. Esse sequestro ocorreu no final dos anos 80, ali. Mas era como ainda hoje se faz isso. Tem gente que ainda hoje pede carona, que é extremamente perigoso, que dirá naquela época, né? Que era, não se tinha tanta, tantos casos, assim, ou pelo menos não se tinha, né? Esse conhecimento que a gente tem através da internet. Difícil de entender, mas ele tinha como se fosse uma espécie, pelo que eu entendi, de um trailer. Né? Então ele dá a carona pra ela nessa casa móvel, que eles chamam, né? Porque ele leva ela pro fundo, assim, da, desse trailer, dessa, dessa casa móvel dele. Primeiro ele suspende ela, né? E aí eu acho que é rodando no o nome, assim. Ele suspende ela que tem isso fixado no, no teto desse trailer e aí ele prende ela, suspende ela para poder abusar dela sexualmente. Então ele faz coisas horríveis com ela, desde usar gilete, estuprar ela com maçarico, enfim, com, com várias coisas. Tem a questão dele utilizar, né, cera quente. Ele amarra ela, é rodando mesmo. Não precisa tanto detalhe. É, vocês que estão nos ouvindo, eu vou relatar, né? Eu devia ter dito que, que tem gatilho, né? A ah, ah, Google ajuda, seu podcast. <risos> <Eu vou continuar. risos> Eu esqueci de avisar que ele ainda utilizou um, 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 um chicote, mano. Ele tá faltou um chicote Gente, eu não que tô gravando isso no mundo é noite, gente <risos> abalado abalado, né Enfim, ele parece que vai parar num posto de gasolina pra abastecer E é nessa hora que ela pensa Porra, é agora E ela consegue se soltar e fugir E pedir ajuda e, é, Chegam ao, ao Gerald, né Quando ela pula desse... Esse trailer e tal. Ele é logo reconhecido, ele é preso até no dia seguinte, já ele já é preso. Só que não é por causa disso. Ele é preso porque ele foi parado devido a uma infração de trânsito. Então, assim, não foi nem por causa desse crime, mas que enfim ele acabou pagando pelo crime, com então a Poli, né? Que, que nem a Amanda falou, a gente não tem a, a identidade da menina, e também eu acredito que. E aí é tem, bom, a... é. tem esse histórico dele ter feito isso também com uma menina anos atrás, de 12 11 anos que dá mais nojo. E o que acontece em vários casos que a gente já viu, já, já viu em algum lugar, é que assim, ele já tinha uma sentença muito alta para essa menina, quando ele também sequestrou, espancou, estuprou ela de 12 anos. Esse homem tava solto. Ele não cumpriu o prazo né que, que foi determinado pela lei, já que lá é muito mais severo. A gente tá falando nos Estados Unidos isso. Por algum motivo, ele estava solto. Coisa como se um crime desse pudesse botar uma pessoa em liberdade, mas ao mesmo tempo, não adianta enjaular uma pessoa dessas e esperar que nossa Senhora vem a fazer um milagre nele, né? Então tem que tratar uma pessoa dessas ou, sei lá. Enfim, esse homem, ele é solto e ele faz isso com a Polly. E o Curtin fica intrigado por isso, pela essa vontade dela de viver. Então ele fala, né, no início da, da, da música, se a Polly quer biscoito. E aí quando eu vi isso, né, passei a vida toda achando que realmente Polly quer biscoito era um papagaio. E que ele perguntava para o papagaio, isso papagaio quer biscoito, né? Daí depois eu fui, fui pesquisando mais sobre o caso e eu descobri que Paulinho é como eles chamam casualmente os papagaios nos Estados Unidos. Para a gente fazer uma analogia com o Brasil, seria que no Brasil a gente chama papagaio de louro. Lá seria tipo Paulinho. Né? Por isso que ele fez essa analogia com Polly Pauling, Pauli. então de fato tá certo Mesmo essa analogia, e aí ele fala Ele é muito explícito quando ele fala Assim, ai, ah, é que eu acho que ela Quer água, mas eu tenho que sair de cima dela Por causa do maçarico Então assim, o Curtin é bem bem Explícito na letra da música Mas se tu não conhece o caso, passa Desapercebido mesmo, porque ele não chega A dizer, ah, então ele pega uma menina E tal, não é bem literal Mas depois que tu conhece o caso, tu diz Nossa, tá na cara, tá escancarado. Parado, só não vê quem não quer. E esse caso me chocou muito. E a Polly, pelo que dá a entender, até hoje é viva, só que, pelo jeito, como a identidade dela não foi né, nunca revelada, eu não sei se ela não entrou em também aqueles programas de proteção de testemunhas, enfim, ao contrário de tantas outras que a gente. Que bom que ela conseguiu escapar, mas. Depois desse relato, vamos pesquisar mais, dar uma olhadinha de novo na letra, dar uma paradinha, para sentir a angústia do Curtin nessa música, que ela é bem condizente com a realidade que a gente, inimaginável, da Polly, né? Então, vamos continuar aqui assassinando inglês? Procurando cursos de inglês online. A próxima música é August 7, 4 e 15, no caso, né? Porque é mesclasse em inglês com português, Do Bon Jovi, a música, né? O próprio título dela é referente à data e à hora em que a Catherine Cordillous ela era filha do gerente da turnê do, né, Da banda na época, que era o Paul Ela foi morta, né? 7 de agosto de 1996 O crime foi solucionado Ela foi encontrada morta Ela tinha só 6 anos Cerca de 15 minutos depois que a mãe dela viu ela pela última vez Eles tinham muito costume de Buscar as cartas no correio E era um ritual que a Catherine Adorava, ela sempre fazia Nesse dia, que até era aniversário Do pai dela, ela ficou por uns instantes sozinha, né, pra Voltar pra casa, a mãe dela fez Um empecilho e acabou voltando só por mão dela e ela voltou sozinha, era uma distância pequena ali de casa, cerca de 400 metros só que depois de 15 minutos ela foi encontrada morta e aí tem várias teorias né, que permeiam o caso que não foi solucionado até hoje de que ela teria sido atropelada porque ela foi encontrada né, no meio da rua mas ela foi encontrada numa certa distância como é que o corpo chegou até lá ela teria caído de um carro mas aí quem é que teria jogado ela ela foi sequestrada, ela não foi chegou até uh, ter teorias incriminando a mãe dela, então pra ver que, que louco mesmo que é o caso. Até a família dela contratou um investigador, então pra ver como a coisa foi louca. Aí, ah, essas dúvidas até hoje que elas permeiam o caso, né? Ela foi realmente atropelada ou não foi? Eu... Os ferimentos que foram encontrados no corpo dela, eles teriam sido resultado de uma queda dela de ter sido arremessada do veículo Nossa. porque foram uh, lesões muito precisas assim, no... não é que tipo de lesão é né? uma queda de que um morreu. Alguém empurrou, ela caiu, será que ela caiu do jeito da mãe? Será que alguém sequestrou ela? Enfim, não se sabe até hoje, não foi solucionado. E aí a banda pra homenagear a família, o Paul, né? E a Catherine fizeram essa música. Que triste, hein? Sim. É Nossa, um cara. Só criança, né? E aí Sim. não é solucionado, então é, é bem é a questão de, de 15 minutos, né? Eu, eu fico com um ranço dessas coisas assim, tipo, Sim. como é que vai dar tempo? Só um, um acidente mesmo, um atropelamento pra dar tempo, porque ninguém, na minha cabeça não. Ah, um serial killer passou lá, atirou e matou. as bem que a gente não, tem... Um, mas nem mas... Vai pegar uma criança pra matar ela tão rápido, pra quê? Sabe? Acontece, mas pra quê, Sim, mas né? Não. Eu fico pensando, pra quê? Tu mata, como é fácil, né? Tu pega e mata uma pessoa ali em segundos, Sim. e ainda mais Sim. Uma criança, como é que tem paragem, né? O cara de Goiânia, né? Que passava atirando nas pessoas. Se não me engano, era de moto. Ele atirava nas pessoas nas Sim. meninas que estavam sentadas na parada de ônibus. Sim. Sabe? Pra que isso, Tia? Sabe? Qual é a minha? É né, que a gente tentou, o cara me entra com facão, mata bebês, sabe? É. De dois, três anos. Meu Deus, como é que ainda com um facão, meu Deus? Eu não, não consigo entender, de verdade. É. Não que eu consiga é. entender matando uma pessoa adulta, mas enfim. Mas tem gente que a gente pode... Entende, né? certo, é, ranço. São exceções gente, presidente é uma exceção mas enfim, vou, vou voltar pro casa, né então, eu trouxe aqui um caso, que assim, eu super entendo da Amanda não falar sobre ele, porque assim, como ela tem muito conhecimento dentro da Interpol, da CIA, fica complicado, né, ela tem conhecimento da nada, tem conhecimento lá sobre a, a área 51 <música> Então fica bem complicado ela falar e não dar detalhes né, sobre o caso, que é a música. <risos> Mr. Garfield. E yeah, é sobre o Cash, né? Gente, eu nem vi que era do... de juro que eu nem vi que era do... Tu não do viu? Aham. Uhum. Eu Falei pensei, no nossa, uma a Amanda não vai falar porque é capaz de entregar algum segredo. Isso é um assim. paralelo. Você falou da área 51, se tivesse falado do quê, nem vi. Juro, gente, foi com essência. Aham. <risos> uhum. sério. <risos> sério. <risos> sério. Né? O Johnny Cash é o artista que fez essa música, o Mr. Garfield, que é quem? É um presidente americano que foi morto, sim, foi assassinado. E a música é meio mórbida, assim, porque... Todas as músicas do Johnny Cash são mórbidas. Não, mas tá essa é o não ele, é. O refrão é, né, ó, mataram ele, entendeu? Atiraram nele. E aí ele pergunta pra não sei quem. Ah, e atiraram nele, atiraram nele, mataram ele. Não, é. A música tu não sabe o que é, porque todas as <risos> do Johnny Cash são mórbidas <risos> e o presidente também não, porque todos foram assassinados. então é, Na linha de sucessão... É lindo, de... dia, garoto, é ele, Diego, tu não sabe mais. É tanta gente mas tem então tem quatro presidentes americanos que foram assassinados o James Garfield é o segundo presidente a ser assassinado depois de Lincoln como é que ele foi assassinado como é que ocorreu então assim o Johnny Cash se usa essa essa música para falar dessa luta do, dos Estados Unidos de ter perdido um líder né uma pessoa que assumiu em que seis meses né a presidência ali da, dessa grande potência ele entrou também nessa lista aí dia de... Presidentes americanos que foram assassinados, que só se estabeleceu ao longo dos anos, né? Porque, afinal de contas, ele foi o segundo apenas a ser morto, a ser assassinado. Isso ocorreu dia 2 de julho, né? Perto daquela estação ali de trem de Washington. Charles Gittel atirou contra o presidente. Tem alguma rixa, né, que algumas pesquisas que eu fiz, eu não entendi direito ali a, a expressão, o termo, mas que é como se ele se sentisse que o, o presidente, James Garfield, tivesse alguma dívida com ele. Quando ocorre o disparo, ele é atingido, porém ele não morre na hora. Ele vai morrer depois, no meu caso, me chocaram bastante por não ter conhecimento sobre a história, né, Do a história do James Garfield, assim, tipo, ah, é um presidente americano, ok, que ele foi morto também, se dá para dizer isso, né, numa época onde há tanto negacionismo em relação à ciência, mas é o que eu achei em, em grande parte das pesquisas, que os médicos tiveram um, um agravante nesse caso, da, da questão da saúde do presidente, então assim, ele leva o tiro e ele fica como a gente chama de acamado, né, a ficar em torno, se eu não me engano, de 70 dias, na Casa Branca, né, que era a residência dele ali, e os médicos tentam procurar, tentam encontrar esse projeto da bala para poder retirar. Só que esse ferimento ele vai ficando cada vez mais grave e aí ele até é, ele é levado para outros lugares para continuar fazendo tratamento, tentar entender o que está acontecendo, procurar esse projeto. Enfim. Tem essa questão que ele é levado para para costa de Nova Jersey. Ele vai dando sinais de melhora, porém, no dia 19 do mesmo mês, 19 de dezembro de 1880, ele vem a falecer por causa de uma infecção e de uma hemorragia interna provocada pelos próprios médicos. Mas aí tá, a música é essa coisa assim, é Johnny Cash, então quem gosta, ela tem uma levadinha assim até... Se tu ouve, tu não, não diz que é uma música que tem peso dramático dessa questão da morte Até porque a sensação que eu tive da letra, assim, que eu não tinha nunca prestado atenção também Mas a sensação que eu tive é como se ele estivesse fazendo um telefone sem fio Uma, uma fofoca entre vizinhos A música parece muito isso, tipo, ah, e não, ah, e ele vai perguntar E, ah, é, atiraram nele, mataram ele, ah, não sei o quê Achei muito, assim, muito, muito murmurinho, muito diz que me diz -que, muita, a, a, As pessoas conversando sobre o caso né? E eu acho que de repente foi de fato a proposta dele as pessoas se questionarem a perda desse líder tão precoce, né? Apenas seis meses, e também, claro, do homem, né? Mas ninguém merece isso, enfim, né? Dessa tragédia toda. A música, então, para quem gosta de Johnny Cash, eu acho que vai agregar muito. E para quem não gosta de Johnny Cash, vale a pena ouvir pela história, por esse conhecimento histórico. Né? Afinal de contas, foi um presidente dos Estados Unidos, mesmo que por seis meses. Entrou pra essa escala ali de presidentes assassinados, né? É o segundo da listinha. E é bacana, assim, é, é legal, é. Mas eu acho que por causa desse contexto histórico eu acho interessante. Você vai ficar rédea, da Até quando você vai ficar usando réja? Pobre, rico, classe média. Até quando você vai levar cascundo, mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando muda? Vamos para o próximo caso. Esse, essa sim, essa eu tenho certeza já. Já escolhi propositalmente, porque ela não é em inglês, não, não tô brincando. Porque as pessoas... Eu acho que todo mundo vai conhecer, eu acho bacana a gente trazer casos brasileiros também Que é a música Até Quando, essa eu tenho certeza que o nome tá certo, né? Do Gabriel Pensador, com certeza, né? Muito famoso, todo mundo conhece Que é a chacina de Vigário Geral Tiveram muitas chacinas, assim, eu acho, nessa sequência e inclusive foi no ano que eu nasci Mas, assim, né? Carandiru e acho que vai tudo muito nessa, nessa mesma faixa etária de tempo E foi aí que que eu conheci, que eu fui ler a primeira vez sobre. Mas só para contextualizar, essa chatinha ela foi um crime que ocorreu na favela, né, no Geral, que é na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela aconteceu na madrugada do dia 24 de agosto de 93, quando a favela foi invadida por um grupo de exterminio. Esse grupo, ele era formado por 36 homens encapuzados. Eles invadiram e né, iam arrombando as casas e mataram vários moradores. O número mais preciso foram 21 moradores. Infelizmente, o único, né, a única pessoa que foi identificada foi preso e por esse crime. Foi o um ex-policial militar, que é o Sir Lei Alves Teixeira. Ele foi preso, mas ele também não ficou muito tempo preso. Né? Ele passou uns anos na cadeia, mas ele foi solto. E ele foi morto esse ano, né? Foi morto assassinado. Eu ouvi a notícia depois... Uh, claro né, óbvio, sempre surge a teoria de que queima de arquivo né, ah, encontraram a, a vítima caída né, quem, mas quem é que matou realmente será que foi uma vingança é, eu, enfim, mas aí fica esse questionamento né, quem é que matou será que foi uma vingança de algum familiar enfim, será que foi uma queima de arquivo dos próprios colegas enfim, de crime 28 anos, aí sem solução não a morte dele só, mas também muito mais ah, o crime em si da chacina, né? 36 homens, eles identificam só um, só um responsabilizado e preso. Será que tem outros policiais militares envolvidos? Será que não tem? Provavelmente são nomes fortes, né, para não terem sido investigados e identificados. Não gosto de caso em... não solucionado. Não gosto. <risos> Me revolta, não gosto é, Nesse até foi solucionado, né? Tipo, aí pegaram um cara, prenderam ah, Só pegaram que tentei, sabe? E esse cara é o bode expiatório, então tu imagina, se esse cara que é um ex-policial militar, ele é o, o peão, digamos, o, o mais baixo que tem ali na, na linha, né, de assassinos, quem não é o mais alto, né, é, é, é muito fácil, né, entrar numa, numa favela e sair matando, atirando, e até, né, essa semana é o caso da... Menina da modelo grávida, né? Sim. Então é muito fácil entrar na favela e sair atirando, né? E aí. E fica por isso mesmo e cada vez mais tem crimes né, impunes por aí. Que, simplesmente porque são pessoas pobres. Pessoas pobres não, não têm direito a ter justiça. Trouxe a pessoa errada, as pessoas estão tá fazendo politicagem. <risos> no podcast, pessoal, revoltada com a situação do país a gente tem que se posicionar, né, não adianta né, Ai, ainda mais casos assim, né é, a música daí é bem bacana, né o Gabriel Pensador ele traz essas questões na letra, assim de, de refletir, né, até quando isso vai ficar acontecendo eu não sou velha, então a música não é velha o crime não é velho <risos> É uma música cada vez mais atual, né? É impressionante. Sim. É, uma música cada vez mais atual. Nosso último caso de hoje, nossa última música de hoje, é uma música que não é uma música, né? Ou que não foi inspirada um crime. Como é que é história, história, Amanda? Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena Então, vamos para a última música, que é a Runway Train da banda norte-americana Soul Asylum. Essa última música, ela a princípio era para ser sobre a temática sobre pessoas desaparecidas, mas o vocalista dela, que é o David Farmer, ele alega que originalmente a música se tratava sobre a depressão, né, ela ter essa temática. Mas enfim, vamos falar sobre o clipe dela, é bem bacana até, tá? vale a pena conferir o, o diretor e produtor do clipe ele teve a ideia de colocar imagens de pessoas desaparecidas né, nele uh, A maioria das, dessas pessoas eram crianças E esse clipe ele repercutiu muito no, né, na TV, principalmente na MTV Cerca de pelo menos 26 crianças elas foram encontradas Além de outras né, pessoas, adultas e adolescentes. Outros países eles gostaram muito e resolveram adotar a ideia. É, Inglaterra, Alemanha. Fizeram as suas próprias versões. Isso é muito bacana. Dos clipes com a imagem de pessoas, né, tanto crianças, enfim, jovens, desaparecidos, para ver se também né, conseguiam localizar, enfim, familiares dessas pessoas. Isso até, né, remete ali à questão da, da caixa de leite, né? Tem uma história, eu não vou lembrar o caso agora mais preciso, mas tem a, eu, já, eu já li sobre o um caso que inspirou a caixa de leite, assim como né, as fotos de desaparecidos. Para quem não sabe, acho que quem é muito mais novo não vai saber disso, agora a gente denunciou na cidade. Mas, né, antigamente colocavam as fotos, acho que era... Mais de crianças mesmo, né? Pelo que eu lembro, é, eu acho que sim, de crianças desaparecidas. Eu não lembro de ver adultos assim nas caixas de leite nos Estados Unidos. Assim como também é, é bacana ir atrás desses casos, né? Assim como tem o, o Alerta Amber também, né? Eu achei muito bacana. É uma pena que a gente não tenha a versão dessa música no Brasil, né? Eu não me lembro, não me recordo é. de ter uma versão brasileira. Com a atualização desses casos, né? Poxa, que bacana! Que nem tu fez o bom comparativo do Alerta Amber, teve muitos outros lugares, porque esse Alerta Amber ele foi para uma região, para uma cidade, enfim, dos Estados Unidos, né? Que ficou conhecido. E em outras cidades e outros estados dos Estados Unidos, eles mudaram o nome, né? Porque Amber sim, sim. era o nome dessa menina, né? Então foi alerta fulano de tal, alerta ciclano, alerta beltrano. Que nem essa analogia com o um clipe, né? Que, poxa, se a gente vai passar esse clipe, sei lá, na Europa e na Alemanha, vamos botar a foto das crianças, então. Mas é... é... que a questão da caixa de leite também, isso se expandiu para outros países, né? Não teve aqui no Brasil, mas eu lembro da caixa de leite também para outros lugares. Então, isso aí que tu falou é... O, o crime emblemático do estado, né, da cidade, enfim, eles adotaram, né, o, a Amber, acho que foi em Washington que ficou, e foi o primeiro, então... Eles mas... acharam muito bacana e saíram disseminando, né, assim, que nem um clipe. Sim. Ah, é uma ideia muito, muito bacana, né? É, hoje a gente não tem essa extensão muito do clipe, né? Na, na época da MTV ali, nos Anos Dourados, ali, da década de 90. O, o, ok, né? De repente, hoje teria que se fazer em, em algum outro tipo de propaganda, ou inserir em assim, alguma propaganda dentro das redes sociais, não sei, né? Eu acho que não, acho que foi mais. Não, acho que tinha, assim, de desaparecidos na novela, em abertura de novela, acho que em novela da Glória Pérez eu acho que foi. Não, não sei se era na abertura ou era no final, no encerramento, né? Era no né? final, era no final. Era no encerramento. Eu não sei se eram crimes não solucionados ou se era só desaparecidos. Mas uhum. também desaparecidos são crimes não solucionados, né entenderam. Sim, sim. Pra quem não sabe, a Glória Pérez, ela perdeu uma filha, né? A Daniela Pérez. Perante a, a justiça, a lei brasileira na época, o principal culpado, que foi o Guilherme de Pádua, que... Enfim, teve alguma coisa que eles não conseguiram uh, enaltecer, que o Guilherme fez, porque, para quem não sabe, ele chegou até a adulterar a placa da, do carro dele. Quem visse o carro dele, se o anotasse. Eu o número da placa como foi enfim alguém anotou a placa e depois a polícia foi olhar o carro do Guilherme de Pádua e viu que era uma diferença pouquíssima que poderia ter sido alterado com fita isolante preta assim e que, o que foi e, e na época não conseguiu dar uma pena maior para ele uma porque a gente tem esse sistema né de 30 anos no máximo de ser preso enfim teve essa questão dele não ter ficado mais tempo na cadeia porque teve alguma questão se eu não me engano foi em relação à premeditação tem é, uma, era, uma era mudança para assim. não ser considerado um crime de homicídio. É isto. Era... E eu só sei que ela conseguiu isso, né? Só que não conseguiram sim, mais sim. interligar com o caso pra dele. Ela. É, sim. ficou pros, Ela pros... fez todo, ela mobilizou artistas e um monte de gente lá em 92, isso. 93, já né, porque o crime dele foi no finalzinho do. Ano. Teve essa dificuldade de provar ainda. Eles ficaram muito nessa, ah, esse crime foi premeditado ou não? Foi um Sim. absurdo, né? O cara até tem recurso pra alterar a placa. Ele é. vai lá no, no velório e... Isso aí não tem nada a ver, mas enfim, é. o cara vai lá no velório e chora, né? Sim. Então, mas só o fato do cara carregar uma placa, né? Alterar a placa, é né? Assim. Independente... O cara que altera uma placa do próprio carro é porque boa coisa não vai fazer, né? né? Se tivesse sido um acidente, que nem já foi uma das versões dele. Sim. Não precisava, né? Ter, ter alterado a placa do é. carro. Ele nem saberia que ia acontecer, né? Porque foi um acidente, não foi premeditado, né? Se foi um acidente, vai na polícia, né? Sim. 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 Ele é um homem branco, ele não vai se dar tão mal. É. Homem branco, ator de novela, mas é, ele não vai se dar tão mal. Tão mal assim não vai, né? Tão mal. Se é que vai, né? É. Infelizmente, é que não Porque não foi, o né? Pacor, né? Porque Era não foi. Nessa. Sim, eu acho que ele não foi. Eu acho que ele saiu muito impunes disso tudo. Daqui assim. ele nem, se ele tivesse dito ah, que um acidente, até ia passar. Ele nem ia ser ah, preso. Com certeza, acho não é ouvido, tá? Imagina, assim, nossa. Nossa. Quem quiser fazer uma homenagem musical aí pra, pra Daniela com todo respeito, né? Com a Glória, com Daniela, enfim. Uh, eu achei muito bacana esse, esse último adendo que a gente fez aí dessa música, de relembrar essas pessoas, não deixar cair no esquecimento, né? A gente vê vários casos. Tem a, a própria, o próprio caso da, da irmã, do Vitor Belford. né? Quando eu te falei na Pessoas Desaparecidas, da Glória, eu lembrei, eu não tenho certeza se a Priscila apareceu. Mas eu é acho... o primeiro caso, assim que eu lembrei. Eu, eu acho, acho que, que não, é... tá, manda. Será que não? Mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha visto na... É? Juro pra ti, foi o primeiro caso, assim. Eu Nossa, eu vou, até vou procurar, porque, assim, pelo... Eu parei de procurar, mas, assim, a última informação que eu não, tinha não, visto... que é ela delosa... tinha aparecido na, na abertura, novelo, ah, se faz, abertura ah, da, abertura, ser, da novela. Ah, pode ser, pode ser. Mas eu acho que nunca chegaram a encontrar ela, no caso Não, né? não, não. É, não, é muito não, triste não. o caso da Priscila. E também tentaram deturpar. E assim como vítima, né? Quando a vítima é mulher, sempre tem julgamento. Assim a Daniela né? também, né? Ele sempre tem. Sim, é muito Nossa, não, não vale nem a pena citar, mas é. que sempre tem gente de uma fé. Da, da Priscila tem uma teoria até. Né? Não vou entrar no, no mérito também, porque a gente não sabe, não é muito, muito certo. Né? É, mas. tem várias, né? Eles sempre também fazem do pressuposto, tem aquela coisa. Do, 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 dos americanos lá, né? Toda vez que some um adolescente, ah, a primeira teoria é que ele fugiu de casa, né? Sim, Aí vou investigar Não, pra... o que é? Infelizmente, caso brasileiro, que é também, tem parte né, da teoria da Priscila, uma mulher some. Tu vai atrás do companheiro, ex-companheiro, é o primeiro, sim. né? É o primeiro é sem investigar. É, feito, sempre. é o marido, ex-marido, é tem que infelizmente, né? Porque é. é uma loucura os casos, o número de casos de município feminicídio no Brasil, né? no Brasil então... é, eu acho que de repente essas bandas aí já que está se falando tanto nessa época de pandemia, da, da arte, da música ajudar a aliviar um pouco essa, esses momentos de estresse que a pandemia nos traz, uh, esse serviço que essa banda fez sobre trazer à tona, né, quem sabe de novo esses casos que estavam esquecidos acho que a gente pode também pensar nisso e continuar né sempre trazer, por mais triste que sejam essas histórias, fazer essa homenagem respeitosa a essas vítimas mas, e, e não enaltecer de nenhum, nenhuma maneira esses assassinos enfim, bem, bem, bem situados no respeito assim, em relação às vítimas, em relação à história que foi contada e tal, e tem vários outros casos também, dá para trazer muito mais, então... Quem quiser, ouve, compartilha, comenta, Conhecer alguns dos casos, alguns dos relatos. Afinal de contas, a gente trouxe um brazuca ali, né? Se alguém tiver ouvindo, tiver mais informações sobre essas uh, referências sobre Vigário. De forma alguma, a gente também está questionando a questão do, do serviço da polícia, nesse sentido de, tipo, ah, todos são roubados, todos são. Entendi. Não, mas a gente sabe que, que em todo lugar tem. Até é, que nem quando a gente ligada, falou. Né? De... Como a gente falou dos médicos, Isso, de... tem policiais, né? tem. A gente, como a gente falou lá no início, né? É. Então, vai das mentes, né? Enfim, tem gente boa e gente ruim em qualquer então, lugar, em qualquer é. situação. Então, ah, é só pra não, não se sentir ninguém ofendido de nenhuma maneira, porque esses artistas tiveram essa liberdade de expressão para se inspirar nesses casos, contar essas histórias, esses relatos, ou até recontar de uma outra maneira, que, que nem fez o Merlin Manson, ou de fato prestar um serviço, porque essa banda ali, a, essa última música, eu acredito que ela, a Red Train, ela prestou um serviço muito bom. E... Pois é, que bacana se assim, todas as bandas se inspirassem e fizessem algo parecido. precisa de muito, né? Não. A gente vê isso muito no rap. Aqui, né? Sim. O pessoal trazendo essas letras que são muito importantes assim muitas vezes não são divulgadas assim. é. Acho que, pelo menos por aqui não é um gênero tão difundido né? e Como as letras são importantes assim como o Gabriel Pensador é um dos poucos assim a nível nacional mesmo né é. por ele ter os seus privilégios né e mas, ele por acabou esse... sendo não, porta voz não não mas... vou falar de novo já falei muito <risos> mas mas eu gosto muito dele, assim. hoje que o cara não seja talentoso, né? É, sabe? Senão a gente vai tem também bater vida, no Eminem, tem né? gente também tem vários outros aí. Sim, né? sim réptas, tem vários outros. Óbitos. Dá uma olhada também, principalmente, nessas letras, né? É, eles precisam contar sim. essas histórias que não são contadas, né? É, Ou que é, são que distorcidas, contam, né? mas que não são tão, tão difundidas, né? Tão, eu não vejo tanto, tanto sucesso aí, tanta divulgação para esses artistas. é. Isso é verdade. Quantos crimes que ocorrem, a gente não fica nem sabendo do crime. E por isso, de repente, não consigo nem fazer uma relação mais direta hoje para trazer. Em Raps, a gente vai achar ah, vários, né? vários, e... com certeza. Vai ser o maior gênero, né? Mas enquanto é. aí outros artistas não ajudassem a divulgar, não apoiassem, enfim. se a mídia em si também né, não ajudasse a divulgar, a gente não teria mais, mais atenção para esses casos. Né? Sim. Mas, então, tá. Muito obrigada pela sua consultoria, né? Eu sei que você tem algumas restrições devido à CIA, devido ao Interpol, o FBI, o FBI. Enfim, a minha restrição né? é aquele livro do, do serial killers que tu levou embora, graças a Deus. Ai, que horror. Ai, que é? eu, nem, eu nem chegou aqui em casa. eu que acho que Eu entrei no meio do caminho daquilo. Mas, então, tá. Amanda, muito obrigado. Deixa a sua sua mensagem aí o final e... Vamos seguir para outros assuntos mórbidos, espero fazer outros ah, podcasts. É a gente não pode fazer um tipo clima mais ameno, assim, astrologia. Ah, pode ser, curtindo. pode ser. Vou fazer assim, <risos> amena. Para, para as pessoas não ficarem reclamando, meu nome é desgraça. Então, gente, a mensagem de hoje é só uma. Como diria o nosso, acho que um dos grandes poetas brasileiros, busquem conhecimento. Beijo, até porque... <risos> muito é obrigada boa noite Boa noite. esse podcast foi apresentado por Verônica Elias e Amanda Elias o caso da caixa de leite é de Ethan Pets, o roteiro deste podcast foi escrito por Verônica Elias todas as nossas fontes de pesquisas para a realização deste podcast estarão na descrição do mesmo e em nosso Instagram, que é Arroba Tempestana Podcast. Deixe sua mensagem lá, crítica, elogio e sugestão.